0: Hola, ¿qué tal a todos los escuchas de Cinemanet? El día de hoy estamos grabando desde las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio y por ello queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento. A nombre de Carlos del Río, titular de este espacio, junto con Roberto Ortiz y de nuestros productores Paulina Villavicencio, Uriel Valdés y Enrique Gil y de su servidora Diana Gómez, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a realizar una entrevista al cineasta Andrés Ibáñez Díaz Infante quien dirige y escribe la película Sacúdete las penas y vamos a darle la bienvenida.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
0: se comparte. Cine Manet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Bueno, pues como les comentábamos, tenemos aquí al director Andrés Ibáñez Díaz Infante, de quien dirige y escribe la película Sacúdete las Penas. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Pues Muy bien, muy... Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: gracias igualmente y pues nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver esta película que se estrena si no me equivoco el 27 de abril así es en salas mexicanas y pues para las personas que no han podido verla más o menos de qué, de qué se trata brevemente que nos pudieras decir
1: sí, Claro, nos digas sí. el final eh, sin, sin, sin no el spoilers. final Pan 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 un bailarín en los años 50 que lo meten a Lecumberri, pues él tiene que pues encontrar la manera de sobrevivir, porque todo, como, como cualquier nuevo reo, este reo de nuevo ingreso, pues todo el mundo le hace la vida de cuadritos, en especial el comandante Chávez, que es Roberto Sosa, que la trae contra él, porque pues, él obviamente es el, el que mueve toda la corrupción dentro del penal. Es el villano de la película. Es el villano, por así decirlo.
0: Un gran villano, por cierto.
1: Ajá. Entonces, este, pues el chiste es que. Eh, Pepe se, se da cuenta, toma algunas malas decisiones y se da cuenta al final que su personalidad y el mismo baile que, que lo va a permitir pues, ser, ser más libre dentro del penal y hasta cierto punto cambiar toda la dinámica porque empiezan los reos a bailar, entonces empiezan unas, unas clases de, de baile ahí dentro del penal, lo cual pues eso no le, no le conviene a Chávez. ¿no? Esto es una historia que te la cuento otro reo en los setentas. Entonces hay cambios de época y te lo cuenta porque al final la historia, yo lo que quiero decir con esta película es la, cómo la historia te, te aviva la esperanza ¿no? Entonces te, y el poder de la imaginación obviamente. Para los que no la han visto se van a dar cuenta que hay pues, unos momentos como de fantasía que están libres a la imaginación de cada quien para que pues, cada quien se lleve a casa qué fue realmente verdad y qué no este sobre este relato de Pepe Frituras.
2: En estas dos líneas narrativas que observamos, en donde está el pasado, pero también el presente, y vamos ubicando en algún momento dado, es decir, a qué personaje el director y la historia se están refiriendo, está lo que tú mencionas como eje central eh, de de la historia, es decir, el elemento de la fantasía, de la imaginación eh, y de la recreación in situ, es decir, en la cárcel, eh, de eh, lo que es el baile, Este baile extraordinario que finalmente está en los salones populares de la Ciudad de México como una especie de paliativo, como un elemento de aliento para una sobrevivencia en una realidad tremebunda que además es triste en cuanto a los destinos que van teniendo algunos de los personajes en esa cárcel. Y me parece que en más de una ocasión enfatizas esa situación que es lo que le da vida de alguna manera a los personajes y a la situación de la película.
1: Claro. Pues sí, creo que ahí está la, la ambivalencia de, de esta película, ¿no? O sea, al final, pues algunos de nosotros o la mayoría ya conocemos algunas historias eh, de Lecumberry, ya hay mucha literatura, y hay un documental que de hecho nos, nos ayudó mucho a nosotros, el de Arturo Ripstein, que se mete a Lecumberry casi a, a finales, este, que cuando se cierra Lecumberry, pues sí deja de funcionar como prisión. Entonces... Dentro de estas atrocidades que suceden, pues también le da vida a, al baile, ¿no? Creo que si no existiera tanta violencia, entonces el baile perdería sentido. Entonces, entre esas dos está, pues creo que está la película, ¿no? Entre esas dos secuencias que, que te marca, pues, la, la imaginación también, ¿no? De cómo de cómo está este relato que, que estás presentando, ¿no?
0: Oye, Andrés, y yéndonos un poquito más atrás, ¿cómo nace esta curiosidad por el tema? O sea, ¿qué, te, qué es lo que te inspira o te acciona para, para hacer esta historia, precisamente?
1: Pues mira, es, yo creo que es el amor, o sea, soy melómano y siempre estoy abierto a escuchar de todo. Entonces, este, por circunstancias de, de la vida, una vez que dije que iba a comprar discos, mi papá me dijo, oye, pues cómpranos uno de Bienvenido Granda. Entonces yo no conocía a quién era Bienvenido Granda, llegué, lo busqué, me encantó la portada, el bigote que canta, lo puse, me despertó la curiosidad, lo puse en el coche y de ahí empecé a imaginar cómo sería la vida de un bailarín en los años 50 En ese momento estaba estudiando a Siqueiros y cómo dentro del penal, el, pues hasta cierto punto eh, la pintura o su arte eh, para mí era como un escape de la realidad, ¿no? Entonces, este Y cómo le ayudó a hacer pues, lo que después vendría del Poliform Siqueiros. Entonces ahí se me viene la idea qué le pasaría a este bailarín si lo metemos a Berry, cómo reaccionaría él y qué pasaría si él empezara a bailar y cómo cambiaría la dinámica dentro de la cárcel. Entonces, de ahí, de ahí parte.
0: Uh-huh. Y hay que decir que pues hubo muchos eh, famosos, digamos, en esta cárcel mítica que pues finalmente eh, se cerró porque estaba sobrepoblada y bueno la corrupción era una cosa tremenda. no
2: El itinerario de tu personaje nos lleva a un ambiente. Tú mencionas los 50. Y ese ambiente es un ambiente popular de baile, fiesta, etcétera Pero también al cine mexicano que festejó estos ambientes a partir, eh, tan solo si pensamos en el cine de rumberas, en en cuanto al baile, aquí tu personaje principal es un personaje masculino. Entonces tenemos estos ambientes propios de la gran ciudad en los 50, pero tú lo haces eh, de una manera muy estilizada, y ahí es donde eh, sería interesante que nos platicaras esta estilización en la imagen, no solamente del baile, en donde también manejas la cámara lenta, sino también de la violencia.
1: Claro, yo creo que. Y eso es lo que dificultó un poquito la, la puesta en escena, ¿no? Este. Como referencias, yo había visto. Aventurera, ¿no? De los 50 que realmente para mí era como. O sea, no es de que quería copiar, sino que para, era una película obligada. La hombre cumbre de las rumberas. Exacto. Pero de todos modos vi Danzón y Salón México, ¿no? Que de Mariano Novaro, que. Para mí fueron películas que también fueron de época en su época, ¿no? Que fueron en los noventas. Entonces y no me digo son grandes películas, pero no no me gustaba a mí la puesta en escena porque la cámara viene siendo como un espectador muy fija y a mí me gusta otro lenguaje donde realmente pues hasta haya una coreografía de los muy actores, muy dinámica, exacto, ¿no? Entonces pues desde ahí diseñar de que no haya iluminación, que no haya un tripié para que la cámara pueda girar hacia donde sea entonces eso era lo que yo quería plantear, creo que tienes que ser sí más dinámico y a la vez el, la estilización en cámara lenta en, pues, viene, a, aprovecha los recursos que hay tecnológicos como para poder pues plantear otras cosas ¿no? como tú dices, hay un golpe a mil cuadros, pero también hay pues, harina, una,
0: harina, ¿es harina o azúcar es azúcar, en el, en el... y toda,
1: o sea, la gente casi que sale del cine y aparte de que quiere comer churros, este, luego, luego se, se ve esa imagen, como que esa imagen yo creo que fue la, de las que más se te quedan en la, en la mente. Y para mí son como los momentos que, o sea, cuando nosotros recordamos, hasta yo creo que de tanto recordar, podrá haber veces de que empezamos a recordar las cosas a nuestro antojo y no como realmente sucedieron, porque no... Porque no queremos recordar algunas cosas que no nos convienen, ¿no? O porque queremos aderezar algunos recuerdos. Entonces, para mí ese aderezar vienen siendo esos momentos en cámara lenta. Como González los cuenta, entonces, para, para no decir textualmente yo me acuerdo cómo hacía Churros, pues mejor en una imagen bonita lo pusimos, ¿no?
2: Pero lo interesante aquí es que en este eh, trabajo de memoria que hace eh, el, el personaje principal es por un lado la reconstrucción de un pasado, pero al mismo tiempo la integración de la fantasía en ese pasado. Y ahí es donde se da, creo yo, ese enlace con la, la realidad abrupta que están viviendo como prisioneros y que finalmente, si no es a partir de una situación de otro tipo que aliente esa existencia cotidiana tan tremebunda, es difícil sobrevivir.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, justo... Es es que justo ese es el tema principal de la película, ¿no? O sea, al final tú tienes el poder de crear tu propia realidad a través de la imaginación, ¿no? Y viene en el recuerdo, ¿no? En este caso, la premisa es: yo te voy a contar la historia del único reo que salió del, que se escapó de Lecumber. Que de hecho sí hay uno que se escapó, que fue gringo.
0: Hay como, como cuatro historias, ¿no? Uno por un túnel, el otro por helicóptero. bueno no, lo de helicóptero es en Santa Marta, es mentira. Ese
1: es de Santa Marta, pero acá fue se disfrazó de mujer.
0: Ajá, salió vestido. Por no su es novia, White,
1: ¿no? Dwight, Dwight este, Wright, creo que se llama, es gringo. Pero en este caso, pues ya tú sabes que en algún momento vas a ver un escape, ¿no? Esa es la premisa de la película. Y poco a poco Rigoberto, quien está escuchando la historia, pues llega a dudar, ¿no? Y se le, se le empiezan a aparecer señales. ¿No? entonces esas señales, pues el público podrá decir, pues en una de esas son el punto de vista de Rigoberto que las está queriendo ver como si fu- realmente existieran o en una de esas no existieron, ¿no? y son como las subtramas y subcapas que existen en esta película que si yo hubiera tenido más presupuesto todavía, pues hubiera hecho una película todavía más cargada hacia la fantasía, ¿no? porque justo yo creo que ese es, lo que enriquece a esta, a esta pieza ¿no? a mí lo que me gusta y que me ha tocado experimentar con la gente que ya la ha visto es de que se sale y empieza a hacer sus propias conjeturas y dice, no, pues es que igual y esto sí existió igual y no, o, co- o cuál es el posible final, o cuál es el que a mí me gustaría cómo hubiera acabado, y eso está padre, es un final abierto que, que sí cierra la historia porque al final vuelvo a decir, tú tienes el poder de contar la historia como tú la quieras mientras haya un fin que es avivar la esperanza.
2: En la recreación que haces de situaciones, me parece que juega un papel muy importante en las locaciones y sobre eso quisiera que hablaras eh, porque pues vemos efectivamente locaciones del centro histórico y me parece que hay unas cosas muy atractivas tan solo de fachada como puede ser el, el salón que yo me pregunté dónde es y también creo yo más que el interior o que puede ser reconstrucción o puede ser estudio, eh, tú nos dirás pues está también Lecumberri tal y como está actualmente que supongo que es la fachada.
1: Pues ahí te va. En el ca- Es imposible filmar en, en Cumberry, ¿no? Pues ahí está el acta constitutiva, o digo, el acta de constitución de México, ¿no? Pues no no, no vamos a poder filmar ahí,
2: pero... Por seguridad nacional, Por digamos. seguridad
1: nacional, exactamente. Y porque, pues, es imposible. Ya hay es una biblioteca, ¿no? También ahí está el archivo histórico de la nación. Entonces, pues, se hicieron muchos esfuerzos entre pues ¿por qué no vamos a filmar a esta preparatoria y le quitamos las puertas a los salones y les ponemos rejas? Pero pues no, o sea, más bien le íbamos a quitar y que no fuera en y fuera en otra cárcel porque no le íbamos a llegar a la talla que fuera Lecumberri. ¿no? Yo soy de San Luis Potosí y en mi desesperación hablé a la comisión de filmaciones y les dije necesito una locación y me dijo ¿por qué no te vas al Centro de las Artes? El Centro de las Artes fue la antigua penitenciaría que fue construida con la misma estructura panóptica que Lecumberri. Solamente hay tres cárceles, según yo, que fue Lecumberri, la de Guadalajara y la de San Luis. Entonces, yo ya conocía el Centro de las Artes, en el 99 dejó de funcionar como prisión y ahora cada crujía es una disciplina artística. Pero ya, o sea, ya es otra cosa, ya no vas a poder filmar ahí, aunque te la presten, sería carísimo regresarla a ser una cárcel. Entonces le dije, pero pues, yo conozco el Centro de las Artes. Me dijo, no pues no conoces el área de procesos que está cerrado al público. Entonces, agarré el coche y me fui al día siguiente, y a la hora que llego, o sea, siempre lo cuento, me, me solté a llorar. ¿Por qué? Porque vi los muros de 13 metros, la piedra, las crujías, como realmente eran los patios. Entonces, obviamente eso nos ayudó muchísimo. No teníamos la lana para irnos a San Luis, pero pusimos un esfuerzo para estar allá un mes y poder filmar todos los exteriores y las crujías y celdas de, de, de la cárcel ¿no? de Lecumberri. En cuanto al salón de baile, la otra mitad la filmamos en, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México y, y encontramos una escuela militarizada que se llama Pentatlón ahí en la San Rafael y dentro de ahí este, la verdad es que contar con una persona como Christopher Lagunes en, como diseño de producción donde su imaginación rebasa más los límites y los muros y estructuras de lugares dentro del pentatlón hay una iglesia que ya no funciona como iglesia y esa fue la que construyó, como que le hicimos el salón de baile ¿no? entonces este el salón de baile pues no no existía más bien lo hicimos a nuestra manera porque pues era muy siempre logísticamente te conviene pues, estar no estarte moviendo de lado a lado a, a filmar no entonces ahí en el pentatlón también vivimos pues, dos semanitas, ¿no?
2: Pero, eh, perdón, Diana, en el caso de las locaciones regresando, hay algunas calles del centro histórico... eh, que se ven desoladas, se ven despobladas, porque seguramente es en la madrugada cuando, eh, digamos, mientras está el festejo en el salón de baile, pues la gente está deambulando por las calles y uno se pregunta como espectador, claro, esto es parte de la producción, es decir, ¿cómo lograr paralizar en la medianoche tráficos y demás? Eh, algo que puede resultar carísimo en una calle del Centro Histórico.
1: Fue en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Entonces, por eso se ve... Se ve <risa> se ve una... El, el, el Centro de San Luis Potosí, bueno, yo soy casi que el embajador potosino por excelencia, pero tiene todo el cableado por abajo. Entonces, este, pues es nada más poner el coche de la época y funcionaba, ¿no? Y a los seis, ocho transeúntes que pasan ahí disfrazados de los cincuentas, Entonces, por eso funciona tan bien.
0: Oye, otra eh, dificultad, digamos, que tenía esta película era conseguir actores que tuvieran ciertas características, digamos pues artísticas, ¿no? Porque algunos tenían que saber bailar eh, ¿no? Eh, Había otros que tenían que de, y simular un acento cubano ¿no? entonces ¿cómo fue el casting? ¿cómo fue eh, esta selección de actores? que déjame comentarte, no sé si ya hayas visto la cuarta compañía, pero pues tienes ahí dos, dos actores que están también en una película carcelaria que se acaba de estrenar hace unas semanas entonces eh, fue como muy curioso ver el, cos- el contraste de los personajes que tienen en la cuarta con los personajes que tienen en, en tu película y me refiero principalmente a Hernán
1: Hernán Mendoza.
0: Mendoza y a Carlos Valencia
1: claro, pues bueno, al, algo muy chistoso es que la cuarta compañía y sacúdete las penas siempre estuvieron como muy, como muy de la mano la cuarta empezó a filmar muchísimo antes que nosotros y, y de repente paró y luego nosotros continuamos, entonces Carlos me contaba y Hernán me contaban pues, de esa película que no, que no se podía terminar y después nosotros terminamos de filmar y luego ellos ya terminaron y, este, y ellos salieron luego, luego, ¿no? Este, al final la, la acabaron hace un año porque tuvo todos estos premios de la academia. Y yo no sabía que iba a salir pues, tres semanas antes de que la de nosotros. Que está increíble. Alejandro Calva en una entrevista dijo que era la... Que se de las Penas era la precuela de, de la Cuarta Compañía. Digo, tiene otro tono, ¿no? Pero bueno, hablando del casting, eh, sí, el, sobre todo los, el, el protagonista Pepe Frituras pues, es un churrero de la Ciudadela, entonces no puede ser un güerito de ojos azules. Tenía que tener cierta característica, pero pero a mí me gusta, independientemente, encontrar la belleza en cualquier rostro humano y y sobre todo que te llene la pantalla, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, que tú lo veas y que que si te voy a presentar al mejor bailarín de México, donde todas querían bailar con él, pues tú también tienes que sentir eso y, y, y quieres bailar con él, ¿no? Entonces... No solamente estábamos buscando un look, sino que también tuviera tablas actorales y tablas para bailar. Entonces, eh, a esos personajes se les daba alguna escena que prepararan y tres canciones para que eligieran una y presentaran su, su baile. ¿no? Entonces, este, digamos que en los papeles de los jóvenes, que viene siendo Pepe Fritura, Eva, Luisa, Rafael, así se hizo. Eh, el, los otros que son mayores, los productores, pues hacen muchísimo teatro. Así que tienen la sección amarilla con todos los, los actores y, este, y pues te dicen Oye Hernán Mendoza estaría bueno para un papel Y yo así como, órale, pues, ¿cuál te gustaría? Pues a mí me encantaría La Bestia Entonces Le mandaban, le hacían llegar el guión este, Yo no dormía en esa semana Y esperando a ver cuál era la respuesta de Hernán Y de repente decía Hernán, pues sí, sí me gustó, sí quiero hacerlo
0: Hernán aquí es el que hace de, cu- de, de cubano, cubano ¿no? Exactamente,
1: La Bestia Y en el caso de Roberto Sosa, pues yo escribí Chávez pensando en él, entonces fue, pues casi que invitación directa, lo lo aceptó, al igual que Gustavo Sánchez Parra, que ya había trabajado con él, entonces ahí sí fue como por invitación directa.
2: Acaban de mencionar ustedes eh, dos películas que salen, digamos, en exhibición paralelamente, Mm una tras otra, eh, por una diferencia de días o semanas, que es La Cuarta Compañía y tu película Sacúdete las Penas, Creo que son películas, efectivamente, como tú dices, de corte diferente, son dos enfoques. Pero dos enfoques que nos remiten, a, por un lado a una realidad histórica, porque ambas películas nos remiten al pasado. A grandes pero cárceles, ¿no? es, pero, es, pero es una realidad del presente. Claro. Es decir, es la realidad terrible de las prisiones y cómo estas prisiones reproducen este esquema eh, del exterior en términos de la corrupción, de la violencia, de la delincuencia, etcétera, y cómo la delincuencia está hermanada por el aparato de justicia establecido en estas cárceles. Una, en tu caso, Lecumberri, otra, en el caso de la Cuarta Compañía, que sería Santa Marta Catitla. Pero en el caso de tu película, creo que es una cosa diferente, porque, eh, digamos, si bien la Cuarta Compañía se remite a una realidad del pasado y crea una historia de ficción, pero de esa realidad. En tu caso estamos ante, sí, un pasado, pero algo que conecta más a los personajes de la historia con el mundo de la fantasía en esa realidad tremebunda. Y me parece que en ese sentido tu apuesta es diferente.
1: Exactamente. no eh, Quizá una, para la gente que no lo haya visto, una película que, que trata mucho, que fue abordada de esa manera, fue La vida es bella. no Al final... representan las atrocidades de la guerra y cómo esta persona utiliza la fantasía para que su hijo, quien le está contando la historia, la viva de otra manera, ¿no? Es es tal cual. O sea, llevar al extremo algo que es atroz, que fue...
2: El holocausto judío, ni más ni menos. Ajá,
1: y aquí en este caso, pues, haber pasado en, en Lecumberri, donde tu vida, si no tienes a nadie afuera y adentro estás frito, ¿no? O sea, tienes que pagar por las fajinas, por el derecho de una cobija, por comer, por este dormir, por todo tienes que pagar. Entonces se vuelve muy complicado el pues el subsistir ahí, que sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso es, eso es a lo que voy, o sea, las, las cárceles siguen siguen igual.
0: Sí, y, y bueno, también es importante comentar para la gente, cuando está buscando una película para ver un domingo o un sábado, eh, pues a veces se dejan llevar por el género que dice, ¿no? Y aquí dice drama, pero yo eh, todo el tiempo vi como como mucha eh, pos- mucha positividad, mucho positivismo, sobre todo en un personaje como el Pirruris, que, que es Carlos Valencia, que es el, el vestido, digamos, de, de la cárcel, que es la pareja eh, por excelencia del de, de protagonista y me pareció muy colorido, ¿no? Su, su participación eh, siempre me, en cada intervención se me hizo interesante y también me, me remitió a otra película de Ripstein, El Lugar Sin Límites, donde pues tienes a este único eh, hombre vestido de mujer bailando en un espacio también pues donde... Eh, Toda, todos son hombres también, ¿no? No sé si también hay alguna eh, referencia que hayas tomado de esta película o es mera coincidencia.
1: Eh, de esa es mera coincidencia, pero para mí, pues digo, estudiando también cómo, cómo fue Lecumberri, que este, hicimos una investigación exhausta, pues en, en teoría el peyorativo Los Jotos nace porque a los homosexuales los metían en la crujía J. ¿no? y de ahí nace la palabra Los Jotos, entonces, pues qué bonito también representar a, a un homosexual ahí, y qué bonito también pues, darle un papel este, importante dentro, pues, que, imagínate que llegue una persona como Pepe Frituras, que se ha puesto, que sabe bailar, o sea, yo sería, si fuera homosexual, yo sería el primero en estar en la fila queriendo bailar con él, no entonces este, así, así sucedió un poquito con, con La Rurri. Que chismeando un poquito en la preparación que hizo eh, Carlos Valencia, Carlos se preparó de una manera increíble. Es, eh, es muy
0: entregado, ¿no? Como es muy
1: entregado. Yo creo que par, parte de lo que quise explorar con los actores, porque al final fue mi ópera prima, Pues no sabía cómo, cómo abordar, sobre todo que hubiera un mismo tono, porque tenemos actores de teatro, tenemos actores de telenovelas, tenemos actores de series, tenemos actores de cine. Entonces... Fue trabajar con cada uno o, con, o por duplas, por ejemplo, trabajaba con Gustavo Ch- Sánchez Parra y, y Valentín Trujillo, que trabajan durante toda la película juntos, ¿no? O con Emanuel y Luisa, o Emanuel y, y Hernán Mendoza, que es como una relación medio padre-hijo. Entonces, y ahí vamos planteando el tono. Y con la pirurri, pues medio la aislé, ¿no? Y, este, y una vez me dice la pirurri, Carlos, me dice, oye, es que... Yo quiero estar bella, ¿no? Yo quiero estar bella este, adentro del, de, de Lecumberry, pero pues no tengo, no me permiten el, el maquillarme, no me permi- no tengo dinero para comprar. Sé, sé que hay muchos que van y de hecho hay una escena sugerida que hay en, en la zona de visitas, pues siempre está con hombres, ¿no? Con hombres bien vestidos y eso se acostumbra y aún hay prostitución, o sea, tú puedes ir a la cárcel y puedes tener sexo con hombres y este, y ellos se van a prostituir. Entonces, todo eso es como una más, otra capa más que si se, si se ve, está increíble. Y si, si no se ve, no importa, porque al final pues, estamos contando otra historia. ¿no? En el caso de la pirrurri, acabando para él cómo quiere estar bella, planteó el como yo trabajo en la cocina, si yo hiervo Betabel, me puedo hacer unas chapitas. ¿No? Entonces de hecho hay una escena donde él se, se pone Betabel y se pone que, que se tuvo que cortar porque si no hubiera sido eterna la película, pero al final se quedó simulando el Betabel el color de sus chapas, ¿no? entonces es como, como también la imaginación de los actores y de la gente que creó esta película que no nada más soy yo, pues le imprime ¿no? esa, esa corazón y esa alma a la película. ¿Qué esperas
2: de esta película en términos del público, en las expectativas del público, aunque finalmente estemos especulando? Porque efectivamente, reitero, es una película muy diferente eh, a lo que público espera y ve en La Cuarta Compañía. Es decir, en ese sentido hay una distancia. Aunque nos esté remitiendo a una situación similar, creo que tu película entra en otra dinámica.
1: Claro. Eh, es, es interesante cuando sale el tráiler la gente empieza a hablar muy positivo y sobre todo está pidiendo, por fin sale algo diferente. ¿no? Estamos llegando a un momento histórico en el cine mexicano donde se están produciendo 160, 180 películas anuales y que hay ya una, pues una taquilla, ¿no? O sea, cada vez hay por lo menos dos películas o una película cada fin de semana que se estrena mexicano, entonces está increíble. Estamos ya llegando a un lugar a un momento donde las comedias románticas pues habrá gente que no le gusta, pero hay mucha gente que sí le gusta porque si no los números mentirían. Esta que es diferente, creo que desde el momento que te dicen es un bailarín que lo meten al Lecumberri en los años 50 ya ya despierta, no ya despierta el interés. Y creo que me gustó mucho lo que dijiste, Diana, que es al final una película positiva, ¿no? Entonces, puede entrar dentro de este género no de las películas que dejan mensajes, sino que de las, de las películas donde tú sales esperanzado, al final es atroz la película, pero hay una posible historia de amor, hay una posible historia de mucha amistad, de cómo ellos al final son libres, aunque estén dentro de Lecumberri, entonces creo que es una película muy bonita, pero sobre todo lo que la caracteriza para que la gente se anime a verla es que es muy diferente, ¿no? entonces ese, esa es la...
0: Y, y también la música, no Tien, eh, vi por ahí que está Camilo Lara eh, participando, pero tú tienes una relación también, eh, has hecho cosas con Zoe y has mm. incluso ganado premios de MTV ¿no? por un video o por Así una es, participación.
1: Por Vía Láctea. Eh, pues sí, parte de mi carrera y sigue siendo, o sea, acabo de estrenar un videoclip el viernes pasado, es, es hacer videoclips y, y hacer conciertos. Entonces siempre he estado como mi carrera vinculada con la música y en este caso el trabajar con Camilo Lara que, que toma la decisión o sea, cuando ya teníamos el estímulo fiscal y estábamos en una junta y le dije ¿qué vamos a hacer? O sea, o sea, ya se viene ahora sí ¿qué vamos a hacer con la música? yo siempre pensé que íbamos a hacer una cumbia que todo iba a ser cumbia porque había cumbia ya desde los 50s y hay una, hay una frase que a él le gusta decir que es la cumbia es muy democrática y a qué quiere decir esto, es que cualquier persona puede bailar cumbia ¿no? salsa es más difícil, cha 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 ya. implica desde una lógica porque están estructuradas musicalmente diferentes a lo que es una cumbia, entonces dije pues si parto de eso, pues lo más fácil va a ser una cumbia, me dice no, 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 si nos vamos a ir por los 50 vamos a hacer música de orquesta entonces ahí es donde le dije ok Prado pero remezclado por diplo tenemos que hacer una música fresca, que la gente la, a la hora que esté escuchando, de repente se escuchó una sirena o porque tiene este beat de hip hop o de reggaetón, pero que lo que estés viendo y la manera en que se mueven los reos, las coreografías, estén acorde a la música que se está escuchando. ¿no? Entonces, pues fue, fue otra, otra historia trabajar con Camilo y creo que lo abordó de una manera increíble. La gente en el cine se mueve no mueve la, el cuello mueve la mano mueve algo y parece ser que saliendo de las salas pues quiere ir a bailar que está bueno
2: ahorita que mencionas a Pérez Prado es interesante esto que tú planteas como revitalización eh, de una música acorde a un planteamiento que estás haciendo en el cine y eh, cómo no recordar a un Pérez Prado que a fin del año pasado a fines del año pasado pues cumplió ni más ni menos eh, el centenario del nacimiento y que en su ciudad natal, Matanzas, Cubas, pues fue muy festejado y demás. Eh, pero no solamente en la música has tenido una conexión profesional y trabajas en ella, sino también vemos que has, te has vinculado en la, en, la, en la producción de grandes producciones que han venido a México eh, como La Leyenda del Zorro Apocalipto. Platícanos de eso.
1: Pues, pues bueno, este, entré ahora sí que a, a La Leyenda del Zorro entré porque se filmó en San Luis Potosí, yo ya vivía aquí, y entonces de chiripa de esas coincidencias que se agradecen, eh, son películas de mucho presupuesto, entonces los jefes de departamento no viven en hoteles, entonces rentan casas, y resultó que al primer asistente de dirección, que es un puesto fundamental en el cine, le rentó la casa a mi tía, a mi madrina, entonces le dice, oye, pues este, a, se acaba de graduar, ahorita está asistiendo comercial, estaba en ese momento con Pedro Torres, y, este, y me hacen, le dice, pues que me escriba una carta porque quiere entrar a la leyenda del zorro. Entonces pues, le escribí una carta emocionado y pues entré. Y así fue como conocí a Ana Roth, a Stacy Persky y a Adrián Grunberg, quien fueron mis, mis jefes en ese momento. Y con ellos ya empecé a hacer pues tres películas. ¿no? Hice esa, Romancing the Bride, que es una película chiquita para la televisión, y después Apocalipto, que fueron tres años, pero porque son películas pues que, o sea, en Apocalipto tardamos un año ¿no? en, en hacerla. Entonces de ahí lo que, lo que aprendo es, pues una manera, una manera de hacer cine muy profesional, no es porque en México no se haga, sino que como son películas de mucho presupuesto, Hollywood está acostumbrado a que haya departamentos para todo, y por él, por algo se hace así las cosas, ¿no? Porque son, por algo están tan estructuradas, y así es como funcionan, y así es como yo, yo crecí y aprendí a, a hacer cine. Cuando llego y planteo, mis productores, de, las productores de esta película hacen comedia romántica. Esta es la primera película que se le sale del corte. Entonces empiezo a desglosar y ok, pues vamos a necesitar stones para esto, vamos a necesitar este departamento para hacer esta cosa, necesito un coreógrafo. Pero ¿cómo un coreógrafo? Pues vamos a hacer baile. O sea, yo no puedo llegar al set. Y pues bailenle, no. O sea, hay una lógica de ensayos desde antes no y preparar y para eso se tiene que crear una música y la maqueta y hay todo un proceso de desarrollo y de, pre, de preproducción que se tenía que hacer. Entonces, pues estuvo muy bonito porque fue como un aprendizaje tanto para los productores como para mí, pero fue gracias a esta escuela que tuve de, de saber pues también cómo, cómo prepararme para al final hacer esta película.
0: Pues esta es tu primera ficción, pero no sé si nos quieras platicar un poco de tu documental y de tu corto previos, eh, sobre qué tratan y también un poco de pues brevemente cómo fue este proceso.
1: Claro, pues el, el, la historia es, es sobre el café, se llama Six Dollar Cup of Coffee. Del documental. Del documental y eh, nace también, ese soy codirector junto con Alejandro y Alejandro siempre dice mm-hmm. que a veces las historias te encuentran a ti y esta vez pues, por casualidad estaba en una boda donde no conocía a nadie y entonces el cuate de al lado para hacerle para romper el hielo le digo ¿y tú qué haces? y me dice pues yo ayudo a una cooperativa celtal de café a venderlo, dije ¿qué? entonces yo soy una persona que toma cinco o 7 tazas de café y no sabía nada entonces no pelea a nadie en la boda, las tres horas fueron de café.
2: Es tu única adicción, café y Así
1: es. <risa> <risa> y, este, y bueno, la música también. Y de ahí, este, pues nos vamos a Chiapas a ver qué es lo que estaba pasando y vimos tela que cortar, ¿no? Este, al final, la vulnerabilidad con la que eh, viven los, los productores de café, quisimos retratarla y con esto, para mí, que soy foodie también, que la comida me, me encanta. Pues creo que es una película en la cual vas a saber lo que, lo que conlleva tener una taza de café, ¿no? que la cadena de suministro pues es, pues es muy compleja ¿no? y es muy, muy difícil también saber quién es el bueno, quién es lo malo. Entonces, por eso el café, en esta historia, este, el café Chapaneco viaja a Seattle, que es como la capital del café. Entonces te vas a, si la llegas a ver, te vas a dar cuenta de... Pues de todo lo que hay detrás de una taza de café, que es, que es muy enriquecedor.
2: Yo solamente mencioné, a Diana, que uh, al respecto... Si bien tú haces este documental sobre el café y específicamente en la zona de Chiapas, hay que decirles a nuestros escuchas, por si quieren verla, que ahí está también eh, la ficción, en una película de 2012 que se tituló Chiapas, el corazón del café, que es una cosa muy diferente, pero me parece que estas aproximaciones, tanto en la ficción como eh, tu documental, de alguna manera eh, se, se entroncan con esta nueva realidad de la producción, de la distribución, de las nuevas alternativas eh, del del café y de las cafeterías y del consumo nacional del café, que me parece que están llevando efectivamente este producto a un manejo de otra índole en los últimos años y que el cine, a partir del documental, en este caso tu documental o
1: de la ficción en 2012, pues tienen esa aproximación. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros cuando empezamos que justo fue, es más, hasta, hasta... Nos enteramos que iba a salir esa película, nunca la llegamos a ver, pero sí como que dijimos de qué tratará, ¿no? Pero nosotros creo que empezamos a explorar el tema del café por ahí, 2012, y y me acuerdo que existían cuatro cafeterías de especialidad en la Ciudad de México. Ahorita hay cuatro en una cuadra, en la Roma, ¿no? Entonces, eh, y el millennial, el joven, está dispuesto a pagar 50 pesos por un kemex no, o sea, ya está en su DNA. ¿no? O sea, quizá, aunque yo no lo hacía, pero quizá en, cuando yo era estudiante, pues te ibas a, a una cadena de refil ¿no? y, y estabas tres horas y te echabas cuatro tazas de café y estás acostumbrado a pagar 25 pesos. Y ese es el peor café que puedes consumir, pero no estaba en tu DNA que tenías que ir a estos lugares. Es más, los Starbucks todavía no, no, no estaban cuando yo era estudiante. Entonces... ¿Cómo ahora las cafeterías de especialidad pues, también han, están en boga? El otra vez estaba viendo de las revistas que recomiendan los 30 lugares en la Ciudad de México para visitar, para ir a comer, y ya estaba una cafetería de especialidad. O sea, cuando normalmente eran pues, taquerías, restaurantes, bares, ¿no? Entonces el café está en boga y, y hay que ahora conocer de dónde viene ese café que está tanto en boga. ¿no?
0: ¿Y dónde podemos ver el documental?
1: El documental por ahora estará viajando en, en festivales, el próximo ojalá que, que nos inviten a Guanajuato, pero estará Querétaro, Guanajuato, Monterrey, este, ya estuvo en Cine Culinario de, de Guadalajara y tuvo su si estreno. Y esperemos que el año, a principios del siguiente año, salga en una corrida comercial, cultural, obviamente como son tienen la lógica de los documentales, para terminar en una plataforma digital.
0: ¿Y bueno, de próximos proyectos que después del estreno de esta película?
1: Pues ya se está cocinando uno, estamos ahora sí que eh, esperando recibir el estímulo fiscal, ojalá nos veamos beneficiados, y es eh, sobre un superhéroe, es un chavo de 20 años que también es músico, ¿no? siempre está vinculada a la música ahí con mi cine, y él, el superpoder que tiene es que tiene un sexto sentido muy agudo, entonces tienen la capacidad de prever accidentes y la trama, la aventura comienza cuando hay un accidente que no debió de haber eh, prevenido, ¿no? detenido, entonces ahí es como la precuela de, de lo que puede ser un gran superhéroe, de, digamos que es si, sal, si salimos al cine y nos va increíble, entonces de ahí empezamos a desarrollar pues, otras con este personaje, ¿no? que creo que lo que está bonito es pues al final es de nuestra idiosincrasia y, y pues él sí come tacos y le pone salsa y limón, ¿no? que eso es importante.
0: Pues Andrés Ibáñez, director de Sacúdete las Penas, película mexicana que está por estrenarse este abril del 2018. Eh, algo que quisieras decirle al público de cinemaneta por último.
1: Pues que se animen a verla, creo que, este, que está muy bonita, es una película que al final, eh, creo que lo dijimos, aunque el género diga drama, no hay una historia muy romántica de amor dentro del penal, muy fantasiosa también, que eso es bonito. Hay, si te gusta la música, seguro te lo puedo garantizar que te va a gustar. Si te gusta el baile, también te va a gustar. Y al final, pues sí sigue siendo drama y ves un poquito de historia. no Ves también pues, ese México glorioso, dicen que fue el, el, este, la época de oro de México, el, el México dorado de los 50. Y pues también un poquito de los 70s. Entonces creo que tiene como varios colores la película, la cual, por ser calificada como una película diferente, se atreve a que sea una película muy bonita y muy, muy alabada. ¿no?
0: ¿Redes sociales donde puedan contactarse contigo o ver más sobre la película?
1: Sí, la película tiene su Instagram y Facebook, que es Sacúdete Las Penas, y yo estoy como a, a Stereosónico, con ese al principio como director. Ahí me pueden escribir, y hay algunos que me mandan ahí mensajillos de, oye. Y sí, los contesto. Me encanta estar ahí en retroalimentación con el público. Ok,
0: pues muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este espacio. Gracias, Roberto. Eh, Mi Twitter es Deidalí. Soy Diana Gómez. Eh, Muchísimas gracias a nuestros productores. Y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. Cinemanet termina por hoy. Más cine en cine